0: Oye, oh, yeah. bienvenido. Oye, qué gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con una plática importante sobre el tema de la vida. Va a parecer que estamos hablando del dinero, pero realmente estamos hablando de la vida. Porque Aquí te va la promesa. Si tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente mejora la parte financiera. Tu vida se vuelve mejor. Mira, estoy para servirte. Te voy a dar dos números para que me llames si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. ¿Las cosas van bien? ¿Las cosas se han puesto difíciles? ¿Estás listo para un Ya No Más? Aquí te van los números. El primero es directo, 805-Ya No Más, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 2 10, 505 9906 me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en las redes sociales, diferentes canales. Ahí estoy en el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Lo que estoy poniendo ahí te va a servir. Así que ahí te espero. Sígueme, compártelo con otros. Dale un giro a tu vida financiera. Oye, ¿estás cansado de pelear con el dinero? ¿Peleas con el dinero? Déjame te hago una pregunta. Si fuera una pelea de box del UFC, ¿quién va ganando? ¿Tú o el dinero? Si van en el round 5, en el round 8, ¿Quién tiene los ojos morados? ¿Quién trae sangre en la nariz? ¿Quién trae la lengua sangrando? ¿Tú o el dinero? ¿Qué significa pelear con el dinero? Cuando tienes esa perspectiva de que todo lo malo del mundo es por el dinero. Todo lo malo que sucede es por el dinero. ¿Y saben qué? Hay gente que cree esto. Hay gente que sí vive. Hay gente que pasa toda una vida peleando con el dinero. Y fíjate, al mismo tiempo, frente a sus ojos, no se dan cuenta, fíjate la creencia de ellos, la perspectiva de ellos, de toda la gente que recibe ayuda de otras personas que son generosos. De gente que no es ambiciosa, que no es codiciosa. Entonces, en el mundo de ellos piensan verdad que así es con el dinero. Siempre va a estar peleando, es una pelea que nunca se va a terminar. Simplemente ya se resignaron a entender, a saber que así es. Siempre voy a estar en un constante ring de box contra el dinero. Así es. Es simplemente a, a, así me tocó. Porque como yo no vengo de una familia rica, de una familia adinerada, no soy de abolengo, no vengo así de, 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 de riqueza. Yo no me he ganado la lotería, no me ha tocado nada de eso. Pues así, a, así es. Es que acostúmbrate, así es. Y hay gente que tiene una mala decir, relación con el dinero. Siempre se están quejando. Ay, es que la luz, ay, es que... Mira, ahí estamos viendo un una época de inflación. Sí, hay un momento ¿verdad? para decir, uy, si sí está picando eso. Pero es todo el tiempo para estas personas que siempre pelean con el dinero. Es que el dinero es malo. O como le enseñaron en las novelas. ¡Maldito dinero! Dicen en las novelas. Mmm, Es que así es. El rico, el que tiene dinero, es el malo y el pobre es el bueno que siempre está en una continua lucha y dice si no fuera por el dinero, ella se hubiera enamorado de mí, no del rico que la trata mal. ¡Maldito dinero! Pelear con el dinero es quejarte del dinero. Siempre peleando por el dinero en tus relaciones. Ahí está tu esposa. Otra, oye vi en la cuenta de banco, otra vez volviste a ir a salir a comer una hamburguesa, te dije que no salieras a comer, siempre peleando con el dinero, o sea, el dinero se vuelve una constante batalla, déjame comer, tenía hambre y, 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 y no alcanzaba a llegar a la casa, me iba a desmayar del hambre y, y me tuve que parar a comer, déjame, yo trabajo por el dinero, déjame comer, déjame déjame gastarme mi dinero que yo me gano, pero no nos alcanza, déjame continuamente peleando. ¿Saben de lo que estoy hablando? Y la gente llega a creer, si yo tuviera, quisiera tener más dinero, porque si yo tuviera más dinero, se acabaría la pelea y fuera feliz. ¿Saben qué dijo Mike Tyson? Una persona que se la pasó en el ring, que se, que se ganaba el dinero en el ring. Dijo, el que piensa que el dinero da felicidad, nunca lo ha tenido. ¿Qué dice Dios sobre el dinero? Dios dice que el dinero es la raíz de toda clase de mal. Eh, equivocado. No dice que el dinero es la raíz de toda clase de mal para que estés peleando continuamente. Dice que el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Lo que tú estás dispuesto a hacer por el dinero. ¿Qué es el dinero? El dinero es algo que no tiene valor moral. No es bueno. No es malo. Es simplemente dinero. Es el método que utilizamos para intercambiar por cosas, por productos. Si me voy un poquito más allá, diría que para la mayoría de la gente el dinero realmente es su tiempo. Cuando tú compras una camisa, una blusa, pagas con dinero, realmente estás pagando con tu tiempo. Se te acaba el dinero, tú tienes que ir a intercambiar más de tu tiempo, ¿verdad? Por dinero para poder comprarte otra blusa que se te antojó. Y no sales de este ciclo donde estás continuamente en escasez, corto, peleando. ¡Maldito dinero que no alcanza! Sí, 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 sí. Si yo tuviera más y me alcanzara el dinero, eh, eh, yo no trajera este ojo morado. Ok, entonces, Andrés, me identifico yo soy una persona que siempre lo ha visto de esa manera. Siempre estoy peleando con el dinero. Aquí va. Deja de hacer un enemigo de algo que no tiene que ser tu enemigo. Te acabo de decir que el dinero no tiene valor moral. El dinero no está en contra tuya, el dinero no está tramando que tú andes corto, el dinero no está, no tiene un plan, el dinero no tiene cerebro, no tiene un plan, no, 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 es, no, no tiene un plan macabélico contra ti. No tiene ningún plan. El dinero simplemente es dinero. Tiende a tomar la forma de la persona que lo tiene en sus manos, pon dinero en las personas de una mala persona, hace malas cosas. Pon el dinero en una buena persona, hace buenas cosas. Pero el punto es que estás haciendo un enemigo de algo que no tiene que ser tu enemigo. El dinero no existe para que estés peleando con él. Deja de tener la, la perspectiva que si peleas y le gritas más fuerte al dinero, todo se va a arreglar. O, o te pregunto, o, ¿o ya te cansaste de la pelea? Eh, eh, ya me cansé, eh, lo que sea.
1: No puedo con él.
0: Ya te resignaste a, a, a creer que así va a ser siempre. No, el dinero no es algo con lo que debes de crear debe un enemigo. El dinero es algo que se administra. No lo hagas tu enemigo, hazlo tu esclavo. Aquí está la diferencia. No lo hagas tu enemigo, hazlo tu esclavo. No es lo que me sucede con el dinero, es lo que tú le dices al dinero que haga. Cuando tú le das instrucción y les necesito que hagas esto y que pagues la luz y el agua y que no se me acabe de aquí a fin de mes y que ahorres y que inviertas y que mandes a mi hijo a la universidad, tú cuando tú le dices qué hacer, esa es la perspectiva correcta. No hagas un enemigo del dinero, deja de pelear con el dinero, hazlo tu esclavo. Una recomendación muy rápida y muy importante. Y ahí sí les quiero decir que se hagan cargo de esto. Ustedes están administrando bien, están creciendo, están estables. No se olviden de la parte defensiva del plan financiero. El plan financiero, la defensiva, la defensiva es muy divertida. La defensiva no es tanto, pero es igual de importante. Porque si tu ofensiva mete tres goles, pero tu defensiva permite cuatro, de todas maneras perdiste el partido. En otras palabras, financieramente no te fue bien perdiste. ¿Cómo te haces cargo de la defensiva? Ten un fondo de emergencia, esa es la base de la defensa. Fíjate, con un fondo de emergencia, si no lo tienes, se descompone la transmisión, se te hace un problema tal vez de dos mil dólares. Si no tienes un seguro médico, puedes tener un problema de 80 mil. Si llegas a morir y no tienes un seguro de vida para tu familia. Tienes un problema de sustento muy serio para tu familia. ¿Te dan cuenta por qué eso es tan importante? Entonces, esa es mi recomendación. Háganse cargo de esta parte. Los seguros importantes en un plan financiero son el seguro médico, seguro de vida. Y, yo, y, y, y les voy a recomendar a dónde ir para que sean tratados como deben de ser tratados, con los productos correctos y no andar vendiéndoles gato por liebre. Pónganse en contacto, llamen a Seguros Tutus. Ahí les voy a recomendar que... Eh, tramiten su seguro médico, su seguro de vida. El seguro de vida es bien económico, el seguro a término. Me han escuchado hablar de esto. Si tú tienes 35 años de edad, una póliza de un cuarto de millón te va a costar un 25 dólares al mes. Una póliza de medio millón, tal vez unos 35, 40, 45. Va a depender tu edad, el monto, etcétera. Pero esto no es caro. Hay gente que paga menos de 20 dólares por una póliza de, de más de un cuarto de millón. Así es que llama a Seguros Tutus. Aquí te va el número directo. 844-SITUTUS. Ese 844-SITUTUS. El situtus es S-I-T-U-T-U-S, 7488887. O puedes marcar también o mandar un WhatsApp, un mensajito de WhatsApp. y decir, hey, me pueden cotizar, me pueden ayudar con esto. Y el número es 830-715-4016, 830-715-4016. Hazte cargo de esto. Primera llamada del estado de Iowa. José, qué gusto que llamas. Bienvenido. Hola, ¿cómo está? Fíjate que estoy más contento que un locutor cuando salen los ratings y está de número uno.
2: Muy bien, muy bien. Bien
0: feliz. A veces me dicen, hombre, Andrés, tu programa. Ahorita lo está escuchando bastante gente. Es el, es el que más audiencia tiene en este momento. Uy, me causa mucha alegría decir, mira, la gente le interesa el tema de las finanzas. Está cambiando el pueblo latino. Ahí vamos, ahí vamos. Bien feliz. ¿Qué te hace no, mente,
2: José? Pues mi pregunta nomás un... Son dos preguntas. A ver. A ver si me las puedes contestar. Pues mire ahorita financieramente estamos muy bien aquí, aquí con en el estado que estamos, estamos financieramente bien. Uh -huh. Tenemos la casita pagada, tengo un negocito, pero pues el dinero necesito invertirlo en algo y no 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 sé en qué invertirlo.
0: Qué buen problema traes, Andes, se me está acumulando el dinero, ¿qué hago con él?
2: Qué sabroso José sea, ¿qué te dedicas ahí en Iowa? Pues aquí tenemos una panadería chiquita y pues de ahí sobrevivemos.
0: ¿Qué tipo de pan? ¿Pan dulce?
2: Pan mexicano.
0: Y, y, solo, pan y, y, y la gente, y qué más vendes aparte del pan dulce?
2: Pues tengo una tiendita pegado aquí a la, a la misma panadería.
0: ¿Y qué vendes en la tiendita?
2: Pues todo lo, 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 lo mexicano, okay. que chile que Tomate, todo, sí. tortillas, todo
0: eso. De todo, ok. ¿Y con cuál empezaste? ¿Con la tiendita o con la panadería?
2: Con la panadería.
0: ¿Y aprendiste a hacer pan aquí en Estados Unidos o, o ya sabes hacer pan de dónde vienes?
2: No, no, mi esposa me enseñó. ¿Y te gusta? Mi esposa me enseñó y ahí primero empezó ella poquito y después pues ya ya no podía ella. Me vine yo a ayudarle yo trabajaba en otro lado. Ya me vine yo a ayudarle y... Y el local lo compré con el tiempo, y ya el local ya la renta, no 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 pago nada de renta, simplemente que ya el, me vendió el señor el local y se lo compré, y ya el ahorro de la renta, pues...
0: ¿Y el dinero para el local salió de la misma panadería, de la misma tiendita?
2: No, 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 no. Eso yo lo tenía alzado de mi trabajo que trabajaba antes.
0: ¿Qué hacías antes, José?
2: Antes trabajaba en dos trabajos, trabajaba en una... En una patada de carne y en la noche en el clean up, se, se sí. limpia, limpiando la sí. misma planta, pues. Entonces,
0: ¿y ahora, los José? Dos ¿Y ahora te va, les va mejor con la tienda y con la panadería que como estabas antes?
2: Pues sí, sí nos va mejor porque ya tenemos muchos ocho años con, okay. con la panadería y de ahí sale para todo.
0: ¿Y quién es el pan? ¿Lo sigue siendo tú o tu esposa o ya tiene alguien que les ahora, ayude?
2: No, entre los dos siempre. Nomás tenemos aquí mi esposa, mi suegra y un, un hijo también. No, y en, ocupamos más una persona en la tarde para que tienda, nomás.
0: ¿A qué hora se levantan?
2: A las 4 de la mañana.
0: ¿Y a qué hora se acuestan? Nueve. Ok, entonces ya traen su ritmo, obvio. Son muchos años, ya traen su ritmo.
2: Sí.
0: Da la panadería para para este, poner a alguien más ahí, que se alejen un poco ustedes. ¿Cuánto, pues cuánto, sí, sí, ganaron, ¿Cuánto ganaron el año pasado entre la tienda y la panadería?
2: Pues yo imagino
0: que... Si no, como unos 130. Ok, sí, sí da. Y te voy a decir por qué. Porque si ustedes... Eh, una idea, ¿verdad? O sea, y le pueden seguir, pues esto está funcionando, José, y al ritmo que ustedes se saben administrar, pues juntaste un dineral antes de trabajando en una empacadora de carne y, y limpiando oficinas en la noche, este, pues con este tipo de ingresos, pues más se acumula el dinero. Pero uno de los retos que tenemos la gente de negocios es poder apartarnos del negocio. Este, y tú tienes un tipo de negocio que es más fácil que yo. O sea, yo soy una persona que anda enseñando esto y depende de que Andrés enseñe. Ahora, este, puedo estoy escribiendo un segundo libro, voy a poner unas cosas que pueden verdad, dar sin mí, aunque para muchos autores y no están enseñando continuamente quién se entera de sus libros. Son muy pocas las personas que tienen un libro que se vuelve un clásico y la gente lo compra porque todo el mundo lo recomienda. Pero tú sí tienes un tipo de negocio, verdad, que yo sí llegaría a la tienda, no preguntaría quién es el dueño. Si no hablo con el dueño, no compro. Pues simplemente llego, agarro mis productos, me compro unos gancitos, me compro unas paletas payasos, unos aguacates y vámonos, voy de salida. Y sabes qué? Unos, un panecito dulce para la tarde. Entonces tú tienes el tipo de negocio que sí da para eso, si son bien empresariales, ¿han considerado poner otra tiendita por otro lado?
2: Ya le pusimos, pero no, 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 no. no Un año nomás funcionó.
0: Oh, ya le intentaron.
2: Sí, pero no, no, es que no se puede. No se puede porque tienes que estar pendiente de todo y mucha presión.
0: Ya, yeah, si no la gente correcta, no funciona. Pero con el equipo correcto de inventario, las máquinas, las cámaras ese y todo eso. Este, y sí te entiendo, por eso, por eso él dice el dicho que el que tiene tienda, que la tienda Pero ese es un dicho que te mantiene ahí, no te permite crecer. O sea, ponte a pensar cómo le hizo el de la Michoacana. Algún día tuvo que salirse. Es la misma tienda que tú.
2: Sí. Sí, pero... Pues como quieran mucho estrés y levantan... Antes mi esposa se tiene que levantar más temprano a, a atender a la otra. y De primero que empezamos, no mucho estrés. Ya.
0: Yeah. Bueno, este... Y mejor, y está, y no, y no, ya, ya tienen un ritmo y están ganando muy bien. O sea, no ya tienen su negocio y no es necesario. O sea, el ingreso es muy fuerte. Están bien administrados. No, ni renta pagan. Entonces está sobrando un montón de dinero. Mira, un buen lugar para empezar, José, es ir con un asesor financiero. Para realmente entender, analizar bien su situación financiera... Este, y yo les recomendaría que empiecen a, a poner dinero en una cuenta de inversión. Y luego, este, porque tienes el negocio y tienes algo de flexibilidad, eh, se te junta el dinero. El otro excelente lugar ¿verdad? para empezar a acumular capital ahí pues es en el real estate. Ya le sabes. O sea, te compras esta propiedad. ¿Cuánto pagabas de renta antes de comprar esta propiedad?
2: Antes pagamos 700
0: dólares. Ah, no era mucho. ¿En cuánto la vendieron a la propiedad?
2: En la casa pagué 60 por ella.
0: No, el local para el negocio.
2: O oh, para el negocio pagué 85. Ok,
0: muy buena compra. Excelente. ¿Compraste cuánto tiempo?
2: Como seis años.
0: ¿Cuánto tienes acumulado en ahorros?
2: Como 150.
0: Qué bien, José. Pues mira, tienes el capital para comprar una propiedad, tienes el capital para una buena cantidad en, el dinero, en, en la... En la en las cuentas de inversión. Yo te diría que hagas los dos. Empieza de forma mensual a poner dinero en una cuenta de inversión. Sí, sí, A menos que estén medios peleados con el real estate. Hay gente que nomás simplemente no le quiere entrar. Todo en las cuentas de inversión. No lo tengas en el banco. Pero si no, una propiedad con ojo de inversionista que te pague un buen retorno y las cuentas de inversión, las dos. Continuamos a la siguiente llamada de la ciudad de Las Vegas, Nevada. Litia, qué gusto que llamas, bienvenida.
1: Eh, buenas tardes.
0: ¿Qué traes en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Mire, yo tenía una pregunta, a ver si eh, quería un asesor que me asesorara como para paz uh, financiera. Sí. Mire, yo puse mi, mi casa en venta eh, apenas hace como unas dos semanas, uh -huh. pero estoy un poco indecisa, esa casa ya está pagada y tengo otra de renta. Y este, estoy un poco media indecisa porque ¿Qué? como voy a tener dinero, digo, ¿en qué lo invierto? Ah, ok.
0: ¿Esta casa qué valor tiene? ¿En, cuánto, en qué precio la pusiste? En $3.50. ¿Has tenido visitas?
1: Eh, por ahorita no. no mm. en, en, en dos semanas
0: no he tenido visitas. Ok. Eso significa que por ese precio... Bueno, hay que darle un poquito más de tiempo. ¿Qué, qué te dice tu realtor? Sí. ¿Hay que darle un poquito más de tiempo?
1: Sí, hay que darle un poquito más de tiempo y creo que creo que ya me dijo que le, va, le, le vamos a bajar para unos cinco y así ya vamos a mí se le bajando.
0: Este el a, a qué precio por el, el, le intentaron poner qué precio o sea en comparación de las ventas de hace tres meses o de las de tres meses para acá.
1: No del momento ahorita tengo una, una competencia como a unas cinco casas que está a tres
0: y ¿Y cuánto tiempo tiene el mercado?
1: Esa creo que ahorita ya, ya le entró una oferta en, en dos meses y una semana.
0: En dos meses entró la oferta. ¿Y entró la oferta por cuánto? ¿No, ¿No sabes?
1: No, no, no sabré decir okay. cuánto. Ya, pero, no. ya, pero creo que les entró una oferta ya. Ok. Pero esa casa pero esa casa no yo no debo ni un 5, ya está pagada.
0: ¿Cuánto pagaste por ella?
1: Yo pagué 38 mil.
0: ¿La compraste es que en el 2011?
1: Eh, 2012.
0: 12. Ajá. Te tocó, Litia, el mejor momento para comprar.
2: <ríe> ese,
0: ese sí fue el buen momento para comprar. Porque literalmente a los dos, tres años ya las casas, esa que te, que te costó 38, ya valía más de tal vez 150. O sea, eh, eh, sí. te tocó nomás comprar en el punto donde no había compradores. El banco no estaba prestando, claro. no había quien compraba. Y tú me imagino que la compraste al cash. Sí, casi,
1: casi. Ya. Yeah.
0: ¿Cuánto te estaba pagando de renta esta casa? ¿Ahorita, ahorita está rentada o la tienes desocupada?
1: No, ahí, ahí vivo yo ahorita, por eso esa es la cuestión de que como estoy económicamente bien, pues que no pago renta, no malos okay. biles, y tiene un estudio pegado que hasta, uh, acaba como 500 extras para mis biles, que dice que financieramente estaba bien, ¿no? Pero me motiva a ser inversionista o, o ese dinero invertirlo o algo, ¿no? Para que crezca mi, ¿Y mi retiro, porque yo ya estoy edad de retiro.
0: ¿Y a dónde te vas a ir a vivir?
1: Yo por el momento voy a ir a vivir con mi hija, mientras se me desocupa la otra propiedad que tengo de renta.
0: ¿Y, y por qué te interesa vender?
1: Eh, para invertir.
0: Pero pues está invertido, o sea, al, o sea, al tener la casa está invertido. Mira, te ha ido muy bien.
1: Sí, sí pero... Por eso, esa es la, por eso es la pregunta que, que, que hago. Por eso estoy ¿Y tu y bueno.
0: hija es casada?
1: Sí, es casada. ¿Tienen hijos? Sí, tiene dos, dos varoncitos, ya ganan, y una nena de un mes y medio.
0: ¿Y tienen una casita aparte o vas a vivir en la casa con ellos?
1: Eh, tienen un, un patio y voy a comprar un Arby por unos meses nada más.
0: Tienes esta casa que vale 3,50. ¿La otra casa que tienes, qué valor tiene?
1: La otra casa vale como, como 2,45.
0: Okay. ¿Tienes alguna otra propiedad?
1: No, nada más esta. Ahorros.
0: Sí, tengo como 30 mil dólares. Estás muy bien, los pues Tienes casi un valor de 650 mil dólares y les vas a echar mosca a, 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 a tu hija y a su esposo. Bueno, si te metes al RV, no. Si te metes al RV, no. ¿No, ¿Y no se te hace un sí. poquito in estar incómodo en el RV? Eh, sí, sí se me hace incómodo.
1: Cuenta sí, por, por, por el calor. Pero en esos meses pienso, eh, con un mes con mi mamá, con mis hermanos y Aprovechar que hay dinerito poquito para ir a visitar a mi gente mientras pasan los meses. Como yo ya estoy plan de, yo casi ya estoy para retirarme.
0: Ok. Pues una de las cosas importantes es que necesitas vivienda. Necesitas tener tu vivienda Ajá. resuelta. Eh, bueno, no, no resuelta en este momento, pero ¿dónde dónde vas a vivir? este Ajá,
1: sí. Unos meses, sí.
0: Ok. Um...
1: Y, la otra, y, el, y en la otra propiedad, este pues mi plan era vender esta donde yo vivo y ya que se acabe el contrato de la otra propiedad irme a la otra propiedad y dar de perder a la mitad de lo que se debe ahorita para que se pague para que se tener un saldo poco de de, mortgage.
0: En, la otra, y ya
1: de, de la en la otra
0: en la otra cuánto se debe
1: si yo si yo le hago payoff serían 112 mil
0: cuánto te paga de renta esta, esta, esta cuánto te paga de renta esta en la que estás
1: eh, me están pagando $1,500 y el pago es de
0: $6,42. No, no, y en la que estás tú, en la que tú estabas viendo, si es a las rentas, ¿cuánto pagaría?
1: Se pagaría
2: $1,600. Pues como 6, tiene una estudio al lado, sí.
1: $1,600, toda completa.
0: ¿Y has estado echando en un ojo a otras propiedades? ¿Qué podrías comprar ahorita? O sea, ¿hay oportunidades por otros lados?
1: Eh, aquí en Las Vegas no, ahorita en Las Vegas sí está muy caro, yo no quería, compraba de perder un terreno, voy para el lado de Texas, para, para aquel lado, está un poquito más barato.
0: ¿Tienes familia acá?
1: Tengo un nieto.
0: ¿Y estarías dispuesto a alejarte de tu hija y tus nietos?
1: Eh, pues incluso es que mi hija también quiere, quiere que nos vayamos. Pues ah, eso, ok. También era el plan, porque estarme unos meses ahí, mientras también a lo mejor posiblemente... Ok, yo primero, ok. Y después empecé, terminaré de ellos. Ok. Entonces, ¿quieren como ¿Para qué lado? ¿Para North Carolina? ¿Para Texas? Ok, ¿Para ok,
0: ok, ya veo. Ya veo. Este, porque no, 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 no se me hacía buen plan que vendas esta casa en tu situación ahorita. Mejor quédate, Ajá, con, el, sí. quédate con el Real Estate cobras la renta y no sé o sea y, y luego sí. al rato figuras pero si, ha, si pero si hay plan incluyendo con tu hija de salirse de mudarse entonces es un buen momento para vender y vender todo vámonos este sí. Las Vegas aunque es una ciudad mediana en el dos 2000... 14, 15 empezó a subir de precio en, en el 2005, 6 y 7 se puso muy caro, más caro de lo que realmente debería de costar por lo que gana la gente entonces Las Vegas fue una de las ciudades donde se puso bien complicado porque la vivienda se puso mucho más costosa de lo que la gente podría pagar por eso cuando tronó la economía en el 2008 se, se derrumbaron tanto los precios yo hablo de San Antonio porque conozco el mercado de Texas aquí que es una ciudad un poquito más grande que la de Las Vegas aquí no pasó eso, entonces aquí no hubo ningún derrumbe de precios en Las Vegas, sí. Ajá. En Las Vegas las casas se pusieron por encima de, de, de lo que la gente podía comprar. Por eso se derrumbaron tanto los precios. Uh...
1: Incluso incluso yo compré la primera casa en 2006 y yo negocié mucho con los bancos para que me dieran una modificación. Y a causa de esa modificación salvé la propiedad y ahí está, ahí está, por yeah. un pago de 642.
2: Por,
0: esa es una buena razón, pero espero que todos como familia se pongan de acuerdo y, este, y tengan una fecha una fecha para empezar a vender e irse a otro lugar. Así es que por esa razón, esa, esa es, para mí es una muy buena razón si ya, ya dije, ya nos cansamos del calor, ya nos cansamos de la vida de Las Vegas, sí. los horarios raros que siempre sí. estamos aquí con horarios raros, etcétera, por los casinos y que es la principal fuente sí. de, de trabajo. O lo, que, o lo No, no es la única, verdad pues obvio hay gente que tiene negocios, servicios, etcétera, todo lo, hay que darle sí. servicio a toda la gente, pero es la principal fuente y con horarios bien extraños. Entonces, a, a mí sí me gusta la idea, por esa razón sí me gusta que, que vendas. Y sálganse del calor, sí, sí, vayan sí. a un lugar que no haya, que no haya sí. tanto calor, de la calor.
1: Sí, incluso, incluso yo les había comentado, ¿verdad? pero yo fui la que me animé primero. Dije, no, que se venda y voy a poner primero yo y, y, y
0: vámonos. Ya, pues en ese caso yo pondré las dos propiedades en venta.
1: Sí.
0: Y luego tú les, y luego dices, hey, yo ya vendí todo, yo ya me voy a donde llegues rentas un ratito. Este, unos seis meses, un año máximo, y luego a mí me gusta que el dinero de real estate se vuelva a ir a real estate. Entonces cuando llegues, sí, te compras ya. un par de propiedades, este, dejas un buen fondo de emergencia, eh, y entre las rentas que generes, que no tengas costo de vivienda, y luego ya te, ya, le, ya, que te siga tu, ya que te siga tu hija y todo el mundo que te va a seguir, espero que el esposo de tu hija pueda apartarse de su trabajo, ¿verdad? que no esté atado ahí a, a Las Vegas. Jaime um, Men
1: él
0: puede hacer su trabajo donde quiera. Ya, si ese, es el, si ese es el caso, me está preguntando qué hacer con el dinero, vende, déjalo en la cuenta de banco de ahorros y déjalo ahí un rato hasta que estén en el lugar nuevo donde van a vivir. Y allá, ya llegan, rentan, conocen un rato ahí la ciudad del pueblo y ya después compran. Y creo que va a ser un muy buen timing para lo que estamos viendo ahorita con el mercado inmobiliario yeah. ya continuamos, la escritura del día dice, Dice, ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo?, se codeará con reyes y nunca será un don nadie. ¿Se acuerdan un consejo? Hay un, un par de personas que hicieron burla. No burla, pero creo que estaban poniendo comentarios chistosos cuando les dije los consejos de Carlos Slim para sus empleados. Ah, pues les está diciendo eso. Y dice, ¿por qué no le pagan más? ¿Verdad? En lugar de dar consejos, debería de pagarles más. O sea, ese tipo de cosas. Esa gente que está peleada con el dinero. Normalmente. Que piensan que el rico, todos los ricos son gente mala. Este... Y él dijo, uno de los consejos, el primer consejo dijo, cuida tu trabajo. En tiempos de, de riesgo, de miedo, de temor económico, de recesión, de incertidumbre, dijo, cuida tu trabajo. No estés en el internet, que no te, que no te agarren en el internet, cuida tu trabajo. Y fíjate lo que dice Dios. ¿Has visto a alguien diligente? A alguien que no trabaja al ritmo de todos, trabaja al ritmo que él piensa que debe hacer su trabajo. No lo hace para que hacer a otros ver quedar mal, simplemente es una persona diligente. Se le da una instrucción, la hace, va más allá. Patrón, ya terminé, ¿qué hago ahora? Ok, listo, estoy aprendiendo esto. Patrón, me siento con la capacidad de hacer esto. Una persona diligente. Una vez más, va la escritura. Dice, y así viene en pregunta. Dice, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Yo siento que mi esposa Zaira Cías. No, no siento, lo vi. Y me di cuenta como ella estuvo trabajando en un banco hace muchos años en Brownville, Texas. Tenía ahí Un año. Y de repente la ascendieron a este puesto, la ascendieron a este puesto y empezó a haber murmuraciones. Ay, este, pues no sé por qué a ella la quieren mucho, pero es ese tipo de persona. Sigue siendo ese tipo de persona. Y si ya acabé con esto, este no se pone a jugar solitario. En esas épocas el solitario era el famoso. No había los teléfonos como existen hoy en día. Oh, ya acabaste. Bueno, ¿sabes qué? Haz esto. Eh, ¿Sabes qué haces? No es tu parte, pero mira, no está muy difícil, te enseño. Ok, yo lo hago. Y le figuraba y lo hacía. Y la ascendieron y la ascendieron. Se las leo una vez más. Está bien poderosa. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codiará con reyes y nunca será un don nadie Ok. Bueno. Siguiente llamada al Estado de California. Roberto, qué gusto que llamas. Bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Fíjate que estoy más contento que cuando te toca lavar los platos y se usaron puros desechables. Y hasta los vasos y tenedores.
3: Ahora, ahora, pregunta, ahora pregúntame a mí.
0: ¿Cómo estás tú, Roberto? ¿Cómo te encuentras hoy?
3: Mira, yo estoy más contento como cuando los macheteros del condado de San Bernardino les notifican que Andrés Gutiérrez va a ser sí una voy, conferencia sí por el Sí voy,
0: sí voy, Roberto. Sí voy, sí voy, sí voy. Estamos terminando este... Uh, el, el, el tener el contrato con el salón, se ha tardado esto en San José, parece que ya tenemos ahí el de Anaheim, parece que ya está ahí también el, el de Saria también, y estamos por anunciarles, pero sí estoy súper emocionado de ir para allá, este han sido muchos años de no andar Perfecto. fuera y va a ser un gusto conocer un montón de gente, abrazarlos, al ver, no, sé, no sé, la conferencia ahí, no, dependiendo del tamaño y cuánta gente para, vamos a ver, también, pero va a ser un gustazo estar
3: allá. y sí, también para el machetero acá también va a ser un, una, un, un buen, este va a estar bien contento de que se, se llegue a, a, a realizar eso y en cuanto se, se haga realidad, olvídate. Ahí estaremos primeramente
0: Dios. ¿Qué traes en mente, Roberto? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Mira, necesito, este Andrés, necesito un consejo. Eh, estoy pasando por una situación y quería que me dieras eh, tu opinión acerca de la, de la situación en la que estoy. Mira, yo... este Estoy trabajando para una compañía este, que le trabaja a Amazon, no directamente con ellos, son este, independientes okay. el, con el contratista. Ok. Y estoy yo en el... Quisiera yo, he estado yo este, queriendo comprarme mi propio camión como un box
0: truck. Ah, sí, sí.
3: Para distribuirle directamente a, a Amazon. Sí. Pero mira, el dueño... Está muy contento con mi trabajo y ya me dio dos aumentos en, lo, en menos de seis meses. Y ahora se me presentó una, una, una oportunidad de trabajo con él. Eh, él apenas abrió la línea de camiones, tiene como 50 camiones. Es, es uno de los eh, independientes más grandes en, en la nación de, de, de okay. aquí en los Estados Unidos de Amazon. Y fíjate que este, le hice yo el comentario de, de lavarle sus camiones porque los veo que los tiene sucios y no no se los lavan. Yo el que manejo lo tengo este, ya de planta y pues todo el tiempo lo, lo, lo traigo bien limpio.
0: Y lo ha eh, y, y, y pero, obvio que lo ha reconocido porque te, está, te ha incrementado el, el, el pago y, y te lo ha mencionado.
3: Sí, 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 fíjate que está, me dijo que, 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 que sí, me dio la luz verde de que le diera un estimado de cuánto le cobraría. Este, tengo tengo un amigo que me dio unos consejos, me, me, me dijo que entre 80 y 90 dólares el, el, el por camión. Obviamente le, le comenté eso, no le pareció, le se le hizo mucho. Entonces ya le dije yo después, ¿cuánto estás dispuesto a pagar tú? Y me dice, mira, a mí me lo hace un chavalo lo, el interior por 25 dólares la hora. Eh, y tengo otro muchacho que a veces nos los lava, no es de todo el tiempo, dice, pero él me cobra 50, 55 dólares. Pero como ya tú vas a hacer de planta y lo vas a hacer una vez al mes, dice, ¿qué te parece si estamos ahí entre los 55 y 60 dólares por camión? Eh, pues yo dije, bueno, vamos a ver 55 eso. 55 oh, por 50,
0: que... ¿cuánto es al mes?
3: Eh, bueno, vamos a decir que 50, 50 dólares al, al, al mes son 50 camiones. Estamos hablando de 2.500 al mes uh -huh. por 12 meses. Estamos hablando un de un género de 30 mil dólares al año. ¿Cuánto
0: te está pagando ahorita por hora él por andar entregando paquetes
3: él, 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 él me está pagando 20 dólares la hora ahorita.
0: O sea, 20 dólares la hora. ¿qué, ¿Cuánto es tu ingreso mensual? Generando
3: como Yo estoy yo estoy generando como cinco mil dólares mensuales,
0: 60 mil al año. ¿Y cuántas horas trabajas con Ajá. él?
3: Yo qué? trabajo 10 horas diarias.
0: ¿Cinco días de la semana o cuatro días de la semana?
3: No, estoy trabajándole
0: seis días. ¿Y trabajas 10? ¿Estás trabajando 60 horas a la semana?
3: A la semana, sí.
0: 60 por 20 son 1.200 a la semana, 1.200 por 52 son, son 62.400. ¿Cómo vas a generar, cómo vas a ganar más dinero limpiando camiones que haciendo esto? No, no da no cuadra
3: es lo que sí es lo que te digo es ahí donde eh, fíjate inclusivemente yo hablé con el con el con el manager de la planta de, de Amazon donde la bodega donde, estoy, donde estamos parqueando los camiones y fíjate que ya me dio luz verde y todo de, de lavarlos ahí el problema es que ellos este él preferencia quiere que lo, lo, los hagamos el día domingo es el único día que descanso yo entonces aquí es donde tengo no la,
0: no lo hagas la, yo no lo haría no lo haga. No, okay. yo no voy a trabajar el domingo. Sí, yo, pues, ya, Después de trabajar eh, seis quería, días a la no, semana.
3: No, ni, ni, ni yo tampoco, pero quería involucrar a mis chavalos en el negocio, si es que le entrábamos como familia. No está
0: bueno el negocio. No. O sea, ahora, ahora ¿en, okay. ahora, ¿en cuánto tiempo lava los camiones? O sea, este, ¿verdad? Si, si, si tú pones... O sea, es que ¿a quién vas a contratar? Si contratas a alguien que lo haga por 25, ¿verdad? o tú le pagas 30 para que lo haga y tú estás cobrando 55, ok, este, entonces vas a andar manejando tu camión de 62 mil, y de los otros 30 te vas a ganar como unos, después de todos los gastos, tal vez unos 10 mil dólares, después de que le pagues al muchacho 25, porque alguien más haga el trabajo, no lo va a hacer tú, de otra manera, sí, claro. o sea, no, no es un buen negocio, um, no se me hace un no. buen negocio, no se me hace un buen negocio, o sea, no tiene el potencial negocio de ganar 10 mil al mes, si vas a, si te vas a independizar, vas a poner un negocio, tírale, haz un cálculo así como lo hicimos ahorita así rápido de, no este negocio, necesito un negocio que me genere 10 mil mensuales.
3: Es lo que, fíjate que yo el año pasado es lo que, lo que, lo que generé casi 10 mil dólares mensuales trabajando para otra compañía, eh, desafortunadamente perdieron el contrato y, y ya se disminuyeron el, el personal. Pero yo tengo esa espinita en mi mente de... de, de yo ya me, me, me programé para... Para, para, este. para
0: independizarte, pero no con este negocio. Tírale por otro lado, Roberto. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza.